0: O Jogo no Arco, Luna Política, apresentada pelo advogado Renan Marante. Bom dia, Renan. Bom dia, Luan. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio RC7. Começa mais um O Jogo, o seu programa de política aqui da Rádio RC7, continuando a nossa cobertura das eleições 2022. E hoje recebemos uma colega advogada, especialista em gestão pública e mestranda em direito sustentável, candidata estadual, a deputada estadual pelo Partido dos Trabalhadores. Bom dia, Cláudia. Tudo bem?
1: Bom dia, Renan. Bom dia, RC7. Bom dia, Lá e região serrana.
0: Cláudia Brat, né? Vou falar o nome completo, que é o nome de Isso. campanha, até pra gente não, não... De, daqui a pouco atrapalhar a sua jornada para alguém que tenha te ouvido gostado das suas propostas e não procure pelo nome, né? Uhum. É, Cláudia, a, a gente sabe que você milita é, no Partido dos Trabalhadores já há algum tempo é, mas é uma cara nova na, na campanha no sentido de se colocar como candidata, né? É, conta pra gente a tua trajetória de militância e como que foi a escolha é, ou a decisão de ser candidata a deputado estadual
1: então, Renan, nós tivemos a nossa trajetória enquanto militância já iniciou em do, ativamente em 2014 e o convite nos veio agora pelo diretório estadual do qual eu faço parte e também da executiva municipal do PT de Lares a nossa trajetória na, na militância vem de muitos anos, é, já desde jovem, mas a gente não tinha aquela atuação mais presente é, em razão da questão profissional e a partir do momento que a gente teve essa, essa disponibilidade, a gente consegui, começou a participar melhor da, do partido e se envolver mais com as tratativas. Então a gente tem uma militância já aí desde 2014, estamos juntos com o PT, dando o Diretório Estadual e do PT executiva Lages e trazendo essa candidatura feminina, né? Essa primeira candidatura como mulher e da esquerda para Lages. E
0: o que, que te motivou na escolha pelo cargo de deputado estadual?
1: A nossa trajetória profissional. É, nós é, atuamos como profissional durante muitos anos, por mais de 20 anos dentro da Associação de Municípios, da Amures, é, atuamos com a questão do desenvolvimento regional sustentável, isso nos traz uma bagagem, um conhecimento, nos habilita, porque a gente conhece cada cantinho da Serra Catarinense, cada município, dos 18 municípios que fazem, integram a Associação de Municípios, assim como aqueles que extrapolam, eles estão ali dentro da, do, do Meio sim, Oeste... Sim. E, e no entorno da região serrana então essa nossa trajetória de amores nos habilitou, por quê? porque nos traz essa bagagem esse conhecimento das, das nossas necessidades regionais, é, das nossas demandas, né, das nossas carências então a gente quer contribuir com isso, colocar esse nosso conhecimento a nossa formação à disposição da região serrana, de Lages, né? E de toda a região serrana.
0: É, a nossa pergunta era no sentido que normalmente uma cara nova na política acaba, às vezes, começando por, como pela vereança, né? Pelo candidato a vereador e tal, até por ser uma necessidade de uma campanha mais local e com menos votos, né? É, para galgar êxito. Mas, claro, tu é, já começou bem arrojada como <risos> candidata a deputada estadual, numa eleição que é, tá bem pulverizada, né? Tem bastante candidatos nesse sentido, né? Como que tu está vendo a dificuldade da campanha uh, para, enfim, visando êxito nesse sentido?
1: Exatamente por isso, por ser uma candidata nova, a gente sabe que o eleitor quer gente nova na política exatamente por essa nossa trajetória é, profissional e eu vejo com tranquilidade essa minha candidatura por ser a única candidata do Lula da Serra Catarinense, então se eu não estou não encontrando dificuldade, muito pelo contrário, nessa corrida aí de 10, 12 candidatos que nós temos aí me, perdoe, que
0: 16... 16 candidatos, é, é. me
1: perdoe a falha ali na, é, a gente se ocupa com a campanha claro, e, e não claro. faz a, essa, essa contabilidade <risos> mas enfim, eu vejo com muita Tranquilidade, por ser a única mulher de esquerda realmente que está enfrentando e com esse entendimento de que a gente vai precisar dessa de, de, de representação política junto ao governo federal, tendo em vista que o Lula está aí, né? Cresceu mais 2%, vai ser o nosso futuro presidente. Então, nada melhor da serra do que ter alguém que possa ser essa ponte até o governo federal.
0: É, tu falou bastante ali, já na, na primeira pergunta, sobre a representação das mulheres. E na verdade é normal que você, como advogada e mulher puxe para si essa, essa bandeira, né? É. Uh, a gente tem outras duas candidatas ao cargo de deputada estadual aqui na Serra também que também levantam a bandeira nesse sentido e faz, faz é, todo, tem todo um, um alinhamento nesse sentido porque a, as mulheres buscam mais representação, principalmente nessa eleição, né? Mas por que você deveria ser escolhida e não as outras duas candidatas? Como representante é, das mulheres eu, eu especificamente. Eu não vejo
1: que elas não devam ser escolhidas. Muito pelo contrário, eu acho que quanto mais mulher né, participando da, da atividade política, muito melhor para nós. Nós hoje participamos, é, todas nós mulheres, em, em razão de que temos uma cota de 30% hoje para cumprir. Claro. Mas eu, eu vejo que nós temos que avançar e evoluir com relação a isso, eu não vejo que elas não devam ser escolhidas vou ficar muito feliz se as três foram escolhidas <risos> ah, até porque nós podemos, a gente precisa mudar não só a questão de quota de trinta por cento, nós precisamos mudar é, é o que hoje está definido no Congresso Nacional nós precisamos que lá é, seja modificado para que seja cinquenta por mulheres, cinquenta por homens isso é paridade, então eu não vejo essa, essa dificuldade, eu vejo que ótimo, eu espero muito que tanto as outras duas candidatas como a Cláudia Brat seja eleita eu acho que a mulher tem um papel importante nessa missão uh, nós temos uh, uh, uma, uma questão assim muito pessoal uh, muito atrativa de, de interagir né? A nossa nós temos essa vocação maternal assim de coração emocional e isso é muito importante para a política além de que é, é, é faz parte, né? Se a gente quiser a democracia realmente a gente tem que ter a participação feminina em igualdade.
0: Perfeito. Cláudia, é, a senhora como advogada e especialista em gestão pública, como vê essa latente interferência entre poderes que extrapolou um pouquinho a, a, os freios e contrapesos e a, em especial o STF junto ao Poder Executivo?
1: O STF tem o seu papel e a sua missão. Para alguns, o STF interfere. Para mim... Eu penso que em determinados momentos é necessário essa interferência exatamente para equilibrar a legislação, a lei, né? o que a nossa Constituição prescreve. Você também é da área jurídica e a gente entende e aprendemos no nosso curso de direito né? que o STF vem exatamente para dirimir aquela questão de divergência e equilibrar. Então eu não vejo que, que o STF, eu, eu penso que o STF está lá e deve ser respeitado. Talvez a, o, o que se discute hoje é a forma né, de como são nome, nomeados nossos ministros, que precisa ser revisto. Se a forma não pode ser a correta, não é a nomeação pelo presidente, que seja... Uh, que tenha outra forma, mas não vejo sim que o STF tenha toda essa, ele precisa alguém precisa decidir a divergência no final, e essa a instituição jurídica é o STF
0: se você pudesse, é, precisasse escolher uma única bandeira, para ser a sua bandeira principal enquanto deputada estadual digamos que galgue êxito, qual seria?
1: nós temos muitas bandeiras ou seja uma pauta muito ampla é, eu especificamente eu levantaria uma bandeira prioritária que seria a saúde mas dentro de todas as pautas eu levantaria educação agricultura infraestrutura a questão social hoje que está muito grave muito crítica né nós temos aí 33 milhões é, na miséria de fome nós estamos vendo é, pessoas irem até o lixo é, a buscar comida para se alimentar isso está muito triste mas a questão saúde também é uma prioridade muito grande é, dentro da nossa pauta nós tivemos aí uma experiência enorme com a questão pandemia né se não fosse o SUS né essa valorização do nosso serviço público de saúde é prioritário nós temos um hospital regional o hospital maternidade Teresa Ramos que ainda está em fase de conclusão que não tá, tem uma ala nove que ainda não está disponibilizada nem né? com as especialidades né? para nossa região serra nós temos que regionalizar esse hospital nós atendemos além dos eh, 18 municípios da mas em torno de 27 ou mais o pessoal do meio oeste se recorre ao nosso hospital e maternidade Teresa Ramos nós precisamos buscar a especialidade para nossa micro região. nós temos pacientes que vão buscar tratamento em Florianópolis esse, esse deslocamento é muito doído, né do tratamento de média alta complexidade nós precisamos trazer para nossa serra pra nossa laje, para o nosso pessoal ter isso disponibilizado aqui. Dentre outras pautas, né? Nós vamos falar de educação, não sei se você quer ouvir especificamente claro, de cada um, não, a gente vai vontade. falando, tá? Eu Por sou favor. falante, então vou me perguntando aí. Por favor. É, a questão da educação, nós precisamos da nossa revisão hoje da nossa grade curricular, e algumas uh, pontuações que houve, houveram mudanças, é, é, desconstruir o que foi construído em torno do que há em torno da educação trazer o nosso aluno hoje para o ensino integral né meio período com a, o conhecimento específico e o outro com as questões culturais esportivos envolver o nosso aluno aí é, meio período para que ele não se envolva com, com outras outras questões que envolvam ele em, em outros ilícitos, né da questão da agricultura, nós temos que eh, apoiar com toda certeza o nosso agricultor, do agricultor, da agricultura familiar a, ao nosso agro, né? Que é uma hoje uma, uma palavra que tá muito aí em discussão, <risos> eh, mas temos que ter um um apoio muito especial aos nossos pequenos e médios, Santa Catarina, o um estado eh, que tem especificamente o pequeno e o médio. Nós não temos aqui aquelas, uh, aquela. Uh, nós não somos os produtores do Mato Grosso, né? Aqui nós somos do médio. Então, assim, a gente tem que ter respeito, entender, procurar. Abro, inclusive, o diálogo com eles, respeitar eles nessa, nessa questão das demandas, dificuldades, né? Na questão da agricultura familiar, que são aqueles que levam 78% do alimento para nossa mesa, que é o arroz, o feijão, as nossas a hortaliças, né? a fruta vem é, desse produtor. então tem que ter um carinho, um olhar e muito especial para eles. Fica na, é, parte. na nossa questão ainda, voltando ainda das nossas pautas que são amplas, a gente fala também da questão social, né? do suas, né? nós temos hoje os nossos programas que eram do, do governo Lula que atendiam aquela população mais situação de vulnerabilidade nós precisamos revitalizar ampliar, porque nos últimos seis anos, fechando esse ano, seis, sete anos, né, houve uma, um, uma gravidade muito grande na situação de miséria da população quem recebe um salário mínimo, não consegue pagar o gás e hoje fazer um, um rancho adequado, sabe da dificuldade é, que está passando em casa. Nós precisamos de um menino de 10 anos chamar, chamar a polícia militar e chorando, dizendo, ó, vem aqui em casa porque não tem alimento. Minha mãe não tem o que nos dar de comer hoje, né? Quem não viu essa matéria no Jornal Nacional. Então a gente tem que repensar isso. A, a questão humanitária é imprescindível, a gente não pode perder nunca essa sensibilidade de solidariedade para com os outros, né?
0: Dessas pautas que tu comentou agora, é, qual delas que, enfim, obtendo sucesso e assumindo uma cadeira na Assembleia Legislativa, é, você teria um projeto que seria o primeiro projeto que você apresentaria? Primeiro e pro... qual é, né? <risos>
1: claro. O, uh, o primeiro projeto seria ainda a questão da saúde, porque sem saúde a gente não não consegue uhum. caminhar em nada seria priorizar a questão do tratamento da saúde, são muitas pessoas que não estão tendo acesso à saúde nós temos aí uma fila é, na questão de exames e tratamento e isso nós precisamos pensar com carinho
0: mas o projeto seria para reduzir as filas? E...
1: nós teríamos que repensar essa questão onde está a dificuldade, o problema do CISREG, que é a regulação é, e o acesso as exames, ter que verificar junto, né? Eu espero que junto com a nossa candidatura a gente também tenha o êxito na eleição do nosso candidato a governador Décio Lima. Já e, então, entrevistado sabe, aqui pelo programa. Isso, a gente vai conseguir pontuar melhor essa questão de saúde, identificar onde é que está esse problema e tentar resolver isso aí. Se é através de legislação, porque um parlamentar ele propõe Legislação. Exato. Mas isso também não impede que a gente esteja junto ao governo é, brigando. Por essa pauta, né? Claro,
0: até porque também faz parte da atividade Isso. parlamentar, a representatividade política junto Exatamente. ao executivo, nossa. principalmente da região, né? A
1: região, e nós temos uma carência muito grande, né? Só para lembrar em uhum. que a nossa região serrana aqui, nós temos em torno de 230 mil votos, não me engano. Nós Exato. temos uma representação mínima. Então nós temos que procurar também é, concentrar o nosso voto <risos> na Serra, é, não exportar mais tantos nossos votos, né? deixar por aqui. Ninguém menor, melhor do que a gente para cuidar da casa da gente. Então nós precisamos ter essa, esse olhar né? é, de concentrar esse voto aqui, exportar menos votos né? e termos as nossas lideranças para buscar. A efetividade dessa, dessas propostas e projetos.
0: Nesse sentido, tu acha que Larges é bem representada? é da região da Mures é bem representada?
1: Ela tem representação, mas muito tímida. Muito tímida. Se nós tivermos uma troca de governo, aí, aí nós vamos ter que sim ter uma Cláudia Brat, né? <risos> <risos> Dando a mãozinha para o governo Lula, para ter esse olhar com muito mais carinho, que a gente sabe que, uh, em conhecedora de políticas públicas a gente entende que os melhores programas de governo foram sim do Partido dos Trabalhadores, foram do Lula é, não há como negar tanto que os governos é, sucessores eles simplesmente reeditam os mesmos programas, só trocam o nome mas são programas que vieram do, dos governos do Luiz Inácio, do, do Lula.
0: Mas a, a, a reedição de programas com nomes diferentes não é comum? Porque é... acredito que também o próprio governo Lula reeditou alguns do Fernando Henrique com outros nomes e que também deu continuidade.
1: Sim, ele redita, amplia e melhora, né? Mas no atual pouco se viu mudança, né? A gente viu um pouco, não vamos comparar a FHC, né? Fernando Henrique era era um socialista, né? Tinha realmente pautas interessantes.
0: É isso aí, vamos para um rápido intervalo comercial e voltamos já já no segundo bloco com a candidata a deputada estadual Cláudia Brat aqui, representante do Partido dos Trabalhadores.
2: Jornal da Manhã. Oferecimento Madeireira Rodrigues exportando para o mundo, investindo na região. Infinity Rodas e Pneus, a sua revenda oficial baterias Moura, Mola, Zeba que Olhos Mobil. Siga arroba Infinity Rodas Lages. Disman Mangueiras e vedações. Disman.com.br As duas semanas mais intensas do Rádio Lagiano ficarão na história.
3: do dia. Salsicha primeza 9.98 kg, batata lavada, cenoura e batata doce 2.99. Laranja e limão 2.99 o kg. Carne moída de segunda 24.98 kg. Lasanha forno de Minas 600 gramas 9.98. Aoline tia nora 400 gramas 17.98. Mercado Milênio agora atendendo sem fechar ao meio-dia. Faça sua compra pelo nosso site mercadomilenio.com.br. O evento que irá comemorar o bicentenário da independência do Brasil. Baile da Independência. Dia 16 de setembro no Serrano. Convites à venda no primeiro batalhão ferroviário a cento e vinte reais por pessoa, com jantar incluso. Animação Banda Liga. Reservas pelo Facebook do batalhão ou pelo WhatsApp 99950-6867. Nove, 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 Promoção: Clube dos Oficiais em parceria com a Polícia Militar. Corpo de Bombeiros Militar de Lajes e Serrano Tênis Clube. Apoio Rádio RC7.
1: Hospital de Olhos da Serra. Um olhar de silêncio.
0: Volta para o segundo bloco da Coluna o Jogo, Renan Marante. Voltamos, segundo bloco da Coluna O Jogo. Hoje, entrevistando a candidata a deputada estadual Cláudia Abrate, representante do Partido dos Trabalhadores. É, continuando aqui a nossa cobertura das eleições 2022. Falávamos com a Cláudia aqui sobre a sua trajetória política, sobre as suas intenções enquanto é, possível futura candidata a deputada estadual. Candidata não deputada estadual e a, a, na verdade os seus projetos aqui né? Suas seus prismas ideológicos também para que a gente possa apresentá-la aqui aos nossos é, ouvintes e possíveis eleitores Cláudia uh, qual que seria um, uma um grande uma grande reforma que você gostaria de enquanto parlamentar ter o prazer de votar
1: Renan eu gostaria muito de votar em duas reformas, mas infelizmente, infelizmente como deputado estadual... É mais difícil essas é grandes mais reformas, difícil. né? Que Seria a reforma da Previdência, que tem colocado é, a nossa população à mercê, na fila de espera, é, com dificuldade de obter os seus benefícios. Essa seria uma reforma, mas isso não é atribuição de um deputado estadual. É federal. Salvo
0: nas, na Previdência Estadual. ali Salvo na
1: Previdência Estadual.
0: Servidores públicos. Mas né? eu
1: falo de regime geral da Previdência, não Sim. de regime, regime único, né? Uh -huh. Regime jurídico único que seria dos servidores é, públicos. Exato. Eu falo do regime geral da Previdência. Essa seria uma das reformas que eu gostaria porque eu vejo a dificuldade que a população tá tendo em obter os seus benefícios, em buscar o atendimento, nós estamos com pessoas na fila há anos, com processos na Justiça Federal, tentando buscar o seu benefício e nem consegue.
0: A maior a... litigante do Brasil, a... né? Exatamente.
1: Que é... <risos> Além do que, que a reforma da Previdência, ela colocou o cidadão numa condição muito ruim de ter aí, oh, ó, oh, conseguir se aposentar realmente com 70 80 anos pela questão idade. E junto com esta reforma, eu vou puxar outra para você ter o meu entendimento jurídico também, a reforma trabalhista. A reforma trabalhista também causou uh, muita distorção na vida do trabalhador. Hoje você encontra Muitos cidadãos, a população trabalhando em serviços em meios, é, subempregos, digamos assim, é, remunerados por hora.
0: A, a senhora se refere à pejotização, né? A, na verdade, a isso. configuração do trabalho pela, pela personalidade jurídica.
1: Isso, pela hora... Traba o, o, o trabalhador hoje está tá sendo remunerado pela hora trabalhada. Isso é, uma, condi isso é uma, uma questão que coloca ele numa condição muito ruim. Porque ele vai trabalhar por hora trabalhada, ele não vai ganhar... Eu estou te dizendo isso porque ontem ainda conversei com uma... uma uma pessoa nessa situação que ela tava ganhando, ela está ela sendo remunerada com oitocentos reais, ela não ganha nem o mil porque ela trabalha por hora hora trabalhada, então isso coloca o cidadão numa situação que ele não consegue ganhar nem o salário mínimo, como ele está contratado nessa empresa, ele não vai conseguir trabalhar para outra então ele vai ficar condicionado a esses oitocentos reais e não ao que, pelo menos o piso do salário mínimo, que está baixíssimo né, nosso poder aquisitivo está muito baixo é, não vai conseguir nem receber isso
0: só voltando ali, a questão da privatização será que não seria uma, uma tentativa, talvez falha de escapar dos tributos inerentes ao, ao, a relação de emprego
1: é, é esse é um discurso que há muitos anos, é, se se coloca aí, né? Na, de quem é o do, pelo empregador, né? Eu concordo, concordo. nós, temos, nós temos uma carga tributária realmente alta, que eu acho que se criou uma expectativa que no governo atual teria que ser mudado e não aconteceu. Então, essa crítica aos anteriores deveria ser feita ao atual também, porque a carga, a carga tributária continua a mesma. Não houve alteração nenhuma. Mas vejo assim que é um pouco essa questão de você também não valorizar o, o, o trabalho do do, do trabalhador, né? Você tem que remunerar, mas tem que também ter um, uma remuneração digna, né? Que você tenha as condições mínimas, né? De dignidade da pessoa humana. Aí tô falando em direitos humanos. Sim, eu tô migrando para esse conceito de direitos humanos. Vejo que essas duas reformas, como eu pontuei, a revisão da reforma da Previdência é urgente, a gente não incorrer de cair no daqui a pouco no caos social, como a gente prevê, que nós não vamos ter aposentados, vamos ter, vamos conseguir, nós vamos aposentar com 70, 80 anos, hoje o mercado de trabalho, ele te até os 40 anos, ele te ainda te aceita, né? A tua idade produtiva. Depois disso, você é descartado. Então, eu, vi, eu já tenho pessoas me pedindo emprego, que a gente, acontece isso, não, ajuda com 60 anos, tu vai arrumar onde emprego? Você contrataria alguém com 60 anos? Não. Então, houve uma distorção nisso, é preciso ser revisto isso. Outra coisa, a questão da condição saúde. Quem diz que alguém com 60 anos tem a mesma saúde de alguém com 40, 35? Então são, é, são fatores que precisam ser avaliados melhor e ser revisto dentro dessa reforma da Previdência que foi feita. Igualmente, alguns itens dentro da reforma trabalhista que se adequem para o trabalhador, mas também passa aí para essa questão da reforma tra trabalhista é, diretamente na questão tributária. E a questão tributária não foi revista pelo
0: pelo ninguém, governo atual, né? por ninguém então por isso é, é uma questão que precisa ser revista
1: exatamente, então nós temos que dar uma, rever isso né? é, ainda assim no, 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 no governo é, do, do Partido dos Trabalhadores ainda tínhamos um poder aquisitivo melhor, né nós tivemos uma, uma possibilidade, hoje a gente tem medo de adquirir qualquer coisa nós estamos vivendo uma deflação e tu sabe que a deflação, ela é resultado da ausência de consumo Tá. a deflação é resultado é da ausência de consumo então está sobrando mercadoria nas prateleiras, Mas porque nós não sim. temos poder aquisitivo de, de aquisição hoje a economia ela é um ciclo, é um giro alguém produz, o outro comercializa, né? O outro agrega o valor e comercializa. E a economia nossa, ela tá andando mais, a gente está consumindo o básico, nós não estamos mais consumindo o supérfluo que também é um fator gerador de economia, Ana.
0: Mas nesse sentido se a inflação, né? Que seria o consumo exagerado e o aumento dos preços pela busca é negativa e a deflação também é negativa, o que seria positivo desse ponto de vista econômico?
1: O equilíbrio, um consumo exagerado equilibrado, mas a economia ela precisa de consumo, nisso eu discuto com economistas porque não é nem com os economistas, é com quem acha que o consumo o consumo exagerado ele traz problema, mas ele também reflete na economia, então a gente precisa ter esse equilíbrio entre consumo né? e a questão de porque vai refletir na questão de geração de, de emprego e renda né?
0: Certo, candidata, queria te propor aqui uma, uma... Um exercício, na verdade. Eu vou te falar alguma, uma pauta bomba que está no meio da política esta, nesta eleição, principalmente. E eu queria o seu comentário sobre ela. Pode ser?
1: Pode, pois não. Vamos
0: uh, urnas eletrônicas.
1: Confio nelas. E confio no trabalho, no serviço do poder judiciário ou seja, eu confio nas instituições jurídicas na justiça eleitoral eu acredito no trabalho deles eu acho que isso é uma estratégia de marketing, de política para desconstruir e a, a provável é, perda nas eleições em 2 de outubro de quem discursa isso mas eu confio nas urnas eletrônicas
0: mas é... Todos os candidatos que estão aí em algum momento já falaram os dos dois principais contra as urnas.
1: Dois candidatos quem?
0: O tanto Bolsonaro quanto Lula.
1: Não, mas eu confio, eu confio sim, eu confio, eu acredito que o, o servidor público que trabalha na justiça em qualquer justiça ele atua. É, com seriedade, eu acho que não, não acredito que o Lila me perdoe se eu não ouvi essa não. fala dele, entendeu? Não, não foi nessa é, eleição. É, 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 eu não acredito nessa fala, mas todo, ó, quando é, é, uma, como dizer que aquele, é, é basilar, né? A quem claro. perde, nós já ouvimos isso em Lages também, né? Já. As, ah, lembra a primeira eleição e... da, das urnas eletrônicas não, foram fraudadas, pera aí, né? Não, mas é aquela, aquele momento que a gente hum. tem pós, pós derrota.
0: Isso aí. <risos> na tua opinião, limites para a liberdade de expressão?
1: Nos limites de liberdade de expressão, ele tem que é, preservar a questão da, da, da violência. Quando você parte para violência, aí seja é, na expressão ou na violência mesmo, na prática pessoal, aí precisa ser limitado. Mas a expressão é livre. Nós vivemos uma democracia e nós temos, inclusive como jurista, você também, nós temos que preservar, preservar né, o nosso Estado de Direito Democrático e a democracia, ela é imprescindível. Está na nossa Constituição. Como já dizia Ulisses Guimarães, né, o nosso grande líder lá da, da Constituinte, traidor da Constituição, é traidor da pátria. Eu... A, penso como jurista, a Constituição tem que ser é, ressal, resguardada, né? E para estar tá aí as nossas instituições jurídicas, os nossos tribunais, que garante que dão esse equilíbrio. Pode não agradar um lado ou outro, mas são eles que, que fazem, que fazem, né? É, é, que cuidam, né? Que guardam a nossa Constituição.
0: Tu pediu sobre a liberação das drogas.
1: Hoje nós temos, nós estamos falando de qual droga, né? Nós estamos falando da, da maconha, vamos falar num vocabulário mais simples de, de compressão e entendimento. Nós já temos países que hoje já estão liberados, como Chile, como... E tá tudo normal. Hoje a, a maconha, ela é usada na medicina, tá? Desde que... Né? não seja uma uma droga sintética esse tipo de droga que, que realmente a gente sabe que causa um dano aí à saúde muito grave eu não vejo problema que seja na questão da maconha se vai ser liberado ou não Diz que tenha digamos assim como é hoje nos outros países né eu vejo que hoje ela, a maconha é um tratamento terapêutico tá? então a gente também tem que desconstruir essa mentalidade que existe em relação a a essa maconha, nós temos muitos consumidores escondidos, né? Então, eu acho que isso precisa ser de uma revisão, fazer uma análise melhor sobre isso aí. Só contra a, a, a outro tipo de cocaína, drogas assim, a, que realmente trazem um dano, um prejuízo muito grande à saúde. Mas quando é para tratamento terapêutico, eu não vejo nenhuma. Inclusive, usada para tratamento de câncer, hoje está sendo muito usada. Eu não vejo essa dificuldade de, de ser uma pessoa radical nesse sentido, quando se trata para trazer um benefício à condição humana de saúde,
0: a descriminalização do aborto
1: é uma coisa tão pessoal, né? A questão do aborto, né? É uma questão tão feminina, tão da mulher, né? E foi pautado como uma condição tão ruim. Nós tivemos aí momentos muito ruins em relação a essa questão da tratativa do aborto, né? Você sabe que o aborto tem as previsões legais e jurídicas. Sim. Então a gente vai nesse sentido. Eu sigo que a lei é, descreve, tá? Em determinadas situações, em caso de estrupo, violência, em questão de saúde da mulher, né? Que nós temos algumas coisas assim. Eu penso que o aborto tem que ter essa, esse olhar para essas questões. É, penso que também é uma coisa muito íntima e pessoal expor a, essa questão, como foi colocado numa tratativa há bem pouco tempo de uma, de uma menor. Sim, sim. Isso é uma violência contra ela. Então, a questão aborto, são aquilo que a nossa legislação descreve e permite.
0: Liberação das armas de fogo.
1: Para que precisamos de armas? A arma tem uma função. Penso que primeiro tem que estar no porte de pessoas habilitadas para o uso, né? penso que a arma em algumas situações ela até pode ser disponibilizada mas não aleatoriamente como foi o entendimento assim, nos últimos anos de qualquer um pode ter a arma nós estamos tendo resultados de violência de morte muito grande nós temos aí os Estados Unidos com exemplos ruins né? para que o Brasil isso? Nós, nós precisamos de paz nós precisamos de amor de afeto nós não precisamos andar armados a gente tem que construir a nossa sociedade com base no diálogo né? no afeto nas relações, a gente pode até se agredir verbalmente, mas eu penso que a arma não desacredito que não, não acredito que a liberação da arma seja a solução a arma ela tem que ser, ser liberada para algumas situações né? alguns casos específicos mas não, não penso que a arma tenha que ser andar no bolso de todo mundo né? é, embaixo da jaqueta isso já, já tem dado um efeito de muitas tragédias então a gente tem que reavaliar e repensar a forma de liberação de armas
0: Cláudia, eu queria te agradecer pela entrevista. Infelizmente, o nosso tempo já até se estourou. o Lua já está me olhando atravessado aqui. E, por favor, fique à vontade de mandar mensagem final para nossos ouvintes.
1: Então, Renan, Luá, eu gostaria muito de agradecer esta oportunidade. Gostaria de. Convidar aqueles 23 mil votos que o Haddad teve em 2018 a estarem construindo essa minha candidatura a deputado estadual, como primeira mulher de esquerda. É, agradecer aos ouvintes da RC7, a, de Lages, da região Serrana, dizer que estou à disposição, que vou colocar a minha formação à disposição, o meu trabalho, é, para construir políticas públicas para o desenvolvimento regional. É, da região serrana, tá bom? Especificamente isso. Convido a todos também para ver o Lula 2000, agora dia 18 lá em, em Florianópolis, vai estar tá aí. Então agradeço muito essa oportunidade e é isso aí.
0: É isso aí. E é na quinta-feira voltamos com mais um o jogo às 9 horas da manhã, trazendo o melhor da política catarinense.
1: Obrigado, Renan, e até quinta-feira.